0: Et dans mon esprit, c'était vraiment de faire quelque chose de très très simple pour que ce ne soit pas un frein pour les personnes et que ça serve vraiment à faciliter l'échange.
1: Dans cette capsule, vous allez entendre une conversation à trois, Sophie, Adrien et moi. On va découvrir le parcours d'Adrien à l'intérieur du projet PNV. Alors Adrien est praticien PNV à Toulouse. Et il est également à l'origine de l'interface pour les suivis à distance. Il vient aujourd'hui nous expliquer un peu comment tout cela fonctionne. Je vous laisse découvrir l'univers d'Adrien. Je vous souhaite une joyeuse écoute et je vous dis à bientôt. Ça va Sophie, ça va Adrien Ça va très bien et vous ça va, merci. Bon, ben bah, c'est cool. Aujourd'hui, on se retrouve tous les trois. Donc, c'est euh, les nouveaux épisodes euh, Conversation à Trois autour de l'univers d'Adrien, puisque l'épisode s'appelle « Avec Adrien ». Donc Adrien, je te laisse te présenter, c'est la première fois que tu viens sur le podcast. Eh
0: bien oui, donc euh, moi c'est Adrien, donc je suis euh, de Toulouse. Je suis installé à Toulouse parce qu'à la base je viens d'à côté de Nantes. Et donc euh, moi je suis praticien PNV depuis euh, milieu 2020, donc juste après le Covid en fait. J'ai ouvert euh, mon cabinet euh, juste après, donc en juin 2020, donc ça fait à peu près euh, deux ans que je pratique sur Toulouse. Et donc, moi, j'ai rencontré la PNV en 2018. Donc, c'était juste après un séjour euh, plusieurs années à l'étranger. Et je sentais voilà que ma concentration avait quand même pris un coup parce que je, je faisais un travail qui était très intellectuel, on va dire. Donc, je suis tombé sur cette méthode un peu par hasard en surfant sur Internet, comme beaucoup de monde. Et du coup, j'ai fait mon bilan à Paris. Et, euh, et du coup, c'est posé la question de comment faire euh, le suivi PNV, puisqu'à l'époque, il n'y avait personne sur Toulouse. D donc, euh, ce qui m'a pas mal orienté vers la PNV, c'est justement que euh, j'avais vu avec, euh, donc sur le site, et puis avec Hélène, bah, que je pense, c'était à l'époque les seules personnes qui proposaient de faire euh, le suivi chez soi, à distance, avec euh, les tout premiers appareils en bois. Ouais, donc, les euh, premières fait le suivi comme ça. C'est ça, donc ils étaient euh, assez gros, assez lourds, mmh. mais euh, tout à fait fonctionnels. Mmh. Et donc, c'est ça aussi. Euh, donc pour la suite, qui, euh, comment dire. qui
1: a conditionné euh, ouais.
0: voilà, de, de, aussi de simplifier l'échange avec les personnes qui font les suivis à distance. Moi, c'est vrai que je suis pas mal intéressé par tout ce qui est euh, digital, on va dire, donc il y a pas mal de choses qui ont dans ma tête.
1: Et tu t'es senti l'élan de, de, de
2: proposer quelque chose ça. Mais vous
1: êtes formé en même temps, hein, Sophie et...
2: Et Adrien, vous vous connaissiez déjà peut-être Non, il est, un peu, il est arrivé après. Moi, j'étais déjà installée aux Pays-Bas depuis euh, un an, deux ans. D'accord. Mais toi, tu as commencé d'ailleurs euh, tes contributions. Euh... Digital. Elles ont commencé par euh, le site web, le site e-learning euh, e pour la formation, avant même que tu, tu n'aies l'inspiration pour l'appli, non
0: Alors, à la base, c'était vraiment l'appli. Le premier, euh, on va dire, le, le premier souhait d'Alain, c'était ça. Mais c'était aussi plus compliqué. <rire> Donc, ça a mis plusieurs années avant de trouver euh, l'outil le plus approprié pour que ce soit mis en place de manière simple. Et puis, euh, bah, sans que ce soit trop coûteux aussi, quoi. Mais effectivement, après... Euh, regardant, donc euh, j'ai pas mal contribué sur le site avec euh, d'autres personnes, notamment euh, Marina, plus pour la partie euh, design. Donc il y a eu effectivement le site qui a été mis en place, euh, enfin le nouveau site, parce qu'Hélène avait déjà un site. Donc, je pense que la première version, c'était en 2021, donc il y a à peu près un an. Et c'est à ce moment-là aussi, pareil, euh, Hélène a pensé à des choses, qui m'en a parlé... <rire> Et puis, c'est comme ça, effectivement, qu'on a mis en place la plateforme d'e-learning qui permet aux gens de, de, bah, de se former pour la partie théorique, en tout cas, à distance.
1: D'accord. Ah oui, donc, du coup, quand même, tu es euh, sur plusieurs, prends euh, à la fois, enfin, plusieurs projets hein. Le e-learning, voilà. la distance, l'appli.
0: Voilà. Après, ce n'était pas le plus dur à mettre en place. On va dire que le site, c'était euh, un peu plus compliqué. La plateforme e-learning, en fait, moi, j'ai juste mis l'outil. Mais c'est vrai qu'après, le, les contenus, c'est beaucoup Hélène qui a fait ça. Et mmh. puis euh, d'autres personnes, euh, mode aussi a fait une partie. Donc disons que j'ai pas eu vraiment à faire tout le contenu. C'était plus la partie technique. Et après, par contre, le gros, gros, gros dossier, c'était, euh, c'était la place. Ouais. Ça a pris beaucoup plus de temps.
2: Mmh. Et du coup, euh, comment, euh, comment était venue l'idée Enfin, d'où t'as sorti euh, concrètement euh, le développement de cette appli
0: eh En fait, au tout début, euh, je sais que à côté de la PNV, en fait, je donnais des cours. De physique. Et, euh, et j'avais... En fait, je devais faire des salons pour l'école pour laquelle je donnais des cours. Et euh, je rappelle que la toute première initiative, en fait, j'avais été voir sur un salon une école de fin, qui forme des, des, des développeurs web, en fait, pour voir s'ils pouvaient pas faire travailler <rire> un étudiant dessus, quoi.
1: <rire> et un euh, peu comme quand euh, tu euh, vas dans une école de coiffure, tu vas te faire couper les cheveux gratuitement, c'est ça voilà,
0: c'est ça. Donc, la première idée, c'était de trouver des étudiants qui voudraient bien travailler sur un projet pour se faire la main. Et ça n'a pas tellement marché, euh, parce que bah, les gens n'ont pas donné suite. Quoi. Donc, après, euh, j'ai un peu plus réfléchi.
1: À cause de la posait... difficulté
0: Non, je ne pense pas. C'était plus... Euh... Alors, peut-être qu'à l'époque, effectivement, la manière dont je présentais les choses, c'était un peu euh, flou, parce qu'on bah, ne savait pas trop... Euh, Comment faire ça, en fait euh, Parce que c'était les tout premiers suivis. Euh, mmh. bon, voilà, on fonctionnait par message. Euh. Donc, c'était la première initiative. Et puis après, euh, j'ai hésité, en fait, moi-même à me former euh, au code informatique quoi, pour développer une appli. Et finalement, j'ai contacté une personne. Euh, J'étais parti pour prendre des cours avec elle et puis développer l'appli avec elle, en fait. Hein, une espèce de tutorat... Euh et développement de projets dans la foulée.
1: Partenariat, ouais.
0: C'est ça. Et euh, c'était quand même assez compliqué. Et entre-temps, j'ai découvert euh, on va dire, le, le milieu du no-code. Donc <rire> C'est tout un tas d'outils qui ne demandent pas de code. C'est un peu... Euh, C'est en train d'exploser en ce moment. C'est quelque chose qui est vraiment à la mode pour euh, permettre justement... Ouais, à toutes les personnes qui ont des projets.
1: Ah, ça dépend de quel mode tu parles, hein, parce que moi, alors là, je découvre totalement... Tu savais, toi, Sophie, de no-code Non, codes non.
2: <rire> je ne sais pas. Alors
1: là, non, mais là, tu ouvres des possibilités dans mon esprit, parce que quand même, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent.
0: <rire> bah, disons qu'il y a de moins en moins cet effet, euh, comment on peut dire, euh, on appelle ça l'effet chaman c'est-à-dire euh, les personnes qui font du développement web, mais quand on n'y connaît rien, on peut aussi être à la merci de personnes qui, euh, qui vont payer très cher pour finalement faire quelque chose qui ne demande pas vraiment d'effort. Donc voilà. Et donc il y a tous ces outils qui arrivent là hein, et qui permettent à des gens euh, lambda, on va dire, même si c'est quand même pas si évident que ça, mais voilà, tout un tas de personnes qui ont des projets et qui n'ont pas forcément les moyens. Ni le background technique pour les mettre en place, il y a des outils qui permettent de faire ça beaucoup plus simplement. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'est dire la première version <rire> de, de cette appli, euh, qui était euh, simplement voilà, une espèce de tableau de bord pour euh, mettre ses séances, euh, mieux gérer le suivi, mais il n'y avait pas encore la partie euh, communication avec les, euh, les personnes à distance. D'accord,
1: d'accord.
0: Donc, voilà. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai fini par trouver le bon outil qui permettait de faire vraiment le exactement ce qu'on voulait quoi, c'est-à-dire quelque chose de plus abouti avec un espace pour les personnes à distance avec euh, voilà, une possibilité d'échanger, de faire les retours de séance, d'orienter aussi les retours. Parce que c'est vrai que des fois, comme les personnes à distance sont un peu plus en autonomie, elles ne savent pas forcément toujours ce que c'est qu'une séance tenue, par exemple.
1: Mmh.
0: <rire> voilà, donc quand on demande comment s'est passée la séance
1: Très, très bien. <rire> très, très bien. J'ai vu 12 000 ronds, c'était bien. Voilà, c'était
0: OK, tout ça. Et après une dizaine de séances où tout est OK, j'appelle la personne, je demande plus de détails. Et là, du coup, on se rend compte que non, non, des fois, ça partait, puis ça revenait.
1: Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, ouais,
0: c'est aussi. Là.
1: Mais ce qui m... Ça me fait penser que... Alors, en fait, tu as commencé, toi, à distance, si j'ai bien suivi. Oui. Et donc, tu euh, as eu euh, les, la double casquette de créer quelque chose pour quelque chose que toi tu avais vécu et qui soit accessible à monsieur et madame tout le monde aussi. Donc, euh, tu avais les deux regards en même C'est super intéressant parce que c'est peut-être pour ça aussi que c'est si fonctionnel. Enfin, tu as répondu à deux exigences que dans lesquelles tu étais toi-même. Oui,
0: voilà, c'était dans mon esprit, c'était vraiment de faire quelque chose de très très simple euh, pour que ce ne soit pas un frein pour les personnes et que ça serve vraiment à, à faciliter l'échange je sais que par exemple pour moi comme ça facilite aussi pour les, pour les praticiens avec l'envoi des séances quand on dit bon voilà tel test telle date les choses se font de manière beaucoup plus fluide et je sais que le temps que je passe en moins pour la préparation des séances je le rajoute en, en appelant les personnes plus régulièrement du coup au final ça permet de garder pour moi après chacun sa, sa manière de faire mais d'être plus en contact avec la personne quoi. de passer plus de temps régulièrement à échanger euh, directement avec la personne, et moins dans l'échange de euh, « je trouve pas ce filtre, euh, qu'est-ce oui. que c'est que… <rire> » <Technico rire> Voilà, ce, ce truc-là.
1: Ouais, ça voilà, fait un peu trop ça. logistique, quoi, enfin, manutention. Mais vous êtes tous voilà. les deux, à mon sens, en tout cas plus expérimentés que moi sur les suivis à distance, parce que, justement, je me posais cette question-là, la, la problématique que tu soulèves, le rapport euh, déjà sur la séance, comment on tient la personne, et les retours euh, informels
2: bah, Je pense qu'au début, il y a toujours une petite période où tu dois un peu euh, les, les, les éduquer, entre guillemets, euh, sur qu'est-ce que c'est une séance, euh, comment ça doit se passer. Euh, personnellement, moi, je commence toujours par faire euh, au moins cinq séances où je suis euh, avec la personne euh, pendant toute la séance systématiquement pour leur expliquer qu'est-ce que c'est une séance qui tient. Comme disait Adrien tout à l'heure, pour ne pas avoir une surprise euh, au bout de dix séances, euh, que « ah oui, ça tient très bien »,« oui, bon, à part quand ça part comme ci, il part comme ça », <rire> et d'être sûr que la personne a bien compris, et aussi qu'est-ce qu'il faut le prendre la peine de noter ou pas dans le, dans le rapport de séance, etc., euh, et du coup, euh, Adrien, il a bien pensé son appli justement pour que, les, que ce, ça ait ce côté un peu éducatif et que les gens puissent euh, sélectionner un peu des réponses, hein, c'est ça euh, Adrien, quand les gens, ils ont fait leur séance, ils peuvent euh, cliquer, ils ont plusieurs options de, pour décrire comment ça s'est passé.
0: C'est ça, ouais, c'est un système un peu de tag. En fait, je pensais aux au tweets, vous savez, où il y a les espèces d'hashtags comme ça à la fin. On mm -hmm. écrit le message et puis hashtag... Euh je ne sais pas quoi, hashtag beau temps, ces trucs-là. <rire> Donc je me suis dit, voilà, on va mettre des tags euh, bon, qui reviennent régulièrement pour orienter euh, les personnes, quoi.
1: Ça marche bien,
0: et, ça. Euh, ça marche bien. C'est pour ça que du coup, après, ça, ouais, ça fluidifie les, les échanges. Et ben, comme tu disais, Sophie, moi aussi, je, en général, je passe les 4-5 premières séances quand même avec la personne. Surtout si elle n'a pas pu faire de séance après le bilan, parce que ça arrive des fois que voilà, les personnes viennent d'assez loin. Donc quand elle peut faire quelques séances avant au centre, bon, elles ont le temps de se familiariser avec l'outil, puis le, voilà, notre jargon mm -hmm. <rire> propre à la méthode. Mais quand il n'y a pas du tout eu ça, effectivement, moi je fais quelques séances avec la personne par téléphone, et puis petit à petit, voilà, elle devient de plus en plus autonome. Et euh, après, malgré tout, toutes les dix séances, en général, je passe un, un petit coup de fil pour savoir parti. comment ça
1: se passe, quoi.
2: Je trouve aussi que c'est important de maintenir le lien avec la personne. Quoi.
1: Oui, et ce qui est intéressant dans l'autorégulation, dans c'est la persévérance. Donc, il y a forcément toujours un lien à entretenir tant que la personne n'a pas au moins un palier.
2: Ouais, c'est dur à distance, euh, surtout quelqu'un qui démarre dès le début tout seul, de pouvoir s'auto-motiver. Euh, après, il y en a qui ont un peu des effets qui commencent tout de suite, qui les sentent un peu tout de suite. Donc, du coup, ça, c'est très motivant. Mais pour les personnes où les effets viennent s'installer un peu plus lentement et qui ne sont même pas en centre pour échanger, etc., ça peut être, euh, ça peut être difficile, comme tu dis, là, le côté de, de persévérance. Donc, on a besoin quand même de garder ce contact pour savoir euh, bah, qu'est-ce qu'ils ressentent, euh, voilà, que, comment, euh, comment ils sont motivés ou pas, euh, est-ce qu'ils ont des effets, etc. C'est important d'enlever toute cette partie euh, technique, pratique, pour pouvoir se concentrer plus là-dessus, c'est quand, euh, quand même bien <rire> Alors, Adrien, à quand tu sais
1: la PNV Watch qui est collée à ton bras et qui te donne des petites stimulations Pour ça, ta prochaine séance
0: ben, On avait pensé à, à, voilà, à mettre un système de notification un peu plus euh, agressif. <rire> agressif mais...
2: Qui envoie ben, des échanges Ça dépend des personnes. Ouais.
0: C'est vrai qu qu'il euh... ben, y a des personnes qui arrivent à, à suivre toutes seules, on va dire. Pour moi, c'est la plupart. Après, c'est sûr que. Voilà, comme c'est à distance, c'est bien de, de garder un rythme, quoi. De se dire, bon, ben, bah, même si j'ai a priori pas d'impératif et je peux faire ma séance quand je veux, euh, voilà, je le fixe quand même un créneau, je sais pas, lundi à 18h, pour garder un rythme comme ça. Pour l'instant, bon, voilà, il y a juste une notification pour dire, euh, voilà, votre praticien vous a envoyé une séance. Mm -hmm. Donc, après, la personne la retrouve sur son espace. Mais, euh, voilà, on pensait faire... Euh, Peut-être un rappel euh, si une séance n'a pas été faite dans la semaine ou, ou même peut-être une espèce de, ils appellent ça une gamification, c'est-à-dire que des fois dans les applis, il y a souvent une espèce de parcours comme ça qu'on complète petit à petit avec une espèce de carte où on, a, on progresse en fait.
1: Comme Et dans euh, Super Mario
0: C'est ça, dans les jeux vidéo, il y a ouais. des choses comme ça. Ouais. Mais pour donner aussi... Euh, un peu une idée à la personne d'où elle en est dans son parcours, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, comme c'est une méthode qui peut être assez longue. Des fois, on se dit, bah, on en est où
1: Tu as fait des statistiques pour savoir euh, quelles sont les catégories d'âge et... Alors,
0: pas encore, mais c'est quelque chose qu'on souhaitait mettre en place, ouais. Et après, je sais qu'il y a aussi des demandes de personnes qui aimeraient bien être en contact, euh, voilà, des personnes telles ou telles problématiques,
1: mmh. et
0: qui aimeraient bien partager, du coup, leur suivi, Mmh. avec une personne qui a la même problématique. Quelque Genre des chose... forums Voilà, c'est ça. Parce que bon, des fois, c'est pas toujours évident. De... Donc, il y a des personnes comme ça qui ont des problématiques assez... Euh, Cibé, dire, ouais. Assez atypiques, on va dire. Enfin, c'est oui. souvent des personnes qui s'organisent un peu en cercle pour, euh, pour partager ce qu'elles vivent. Mmh. Voilà. Et du coup, effectivement, quand on fait un peu la méthode tout seul dans son coin, euh, bon, c'est pas toujours évident. <rire> des fois, oui, quand ça. on ne serait-ce que savoir qu'il y a une autre personne qui, euh, qui fait ça, éventuellement, voilà, après rentrer en contact directement, euh, sans toujours passer par un intermédiaire. Oui. Mais simplement savoir qu'il y a une autre personne qui, qui fait ça, éventuellement demander un contact.
1: Alors, Sophie Adrien, on arrive à la fin de l'enregistrement. On a quand même bien discuté tous les trois, ce qui voudrait dire qu'on va sûrement se donner un autre rendez-vous. Sachant que j'imagine que l'appli va attirer de plus en plus de personnes, vous en pensez quoi
2: Moi je pense que cette appli ouais, a un potentiel d'évolution euh, incroyable, qu'on va pouvoir faire plein plein de choses auxquelles on n'a même pas encore rêvé, et que du coup il va falloir qu'on ouais, qu revienne en discuter avec Adrien.
0: Ben ouais je confirme, <rire> parce que c'est vrai que ça a été lancé au début de l'année, et puis euh, donc il euh... Quand même de plus en plus de personnes qui commencent à l'utiliser. Donc euh, j'ai aussi de plus en plus de retours euh, sur tout un tas de choses euh, bah, auxquelles euh, on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc euh, on discute toujours avec les personnes suivies, même avec les praticiens, pour, euh, pour faire évoluer l'outil et puis que ce soit de plus en plus facile à utiliser. Et puis il euh, y a certainement des choses auxquelles on n'a pas du tout pensé et qui vont être certainement très intéressantes à mettre en place.
1: Bah, super, donc on demande aux gens de nous poser des questions, de réagir à tout ce qu'ils ont entendu si ça suscite chez vous des commentaires, n'hésitez pas maintenant on est trois, hein, on va relire à trois et vous aurez euh, des réponses ajustées à toutes vos questions, merci Sophie, merci Adrien à bientôt, merci à vous, à bientôt à bientôt, à bientôt. Ciao.